0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Metropolitana, terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, ao vivo no Facebook da Metropolitana, no Marilei Schiave, no YouTube, também no meu Instagram. Bom dia, Theo Cusato, especialista em gestão de saúde aqui com a gente toda terça-feira. Bom dia. Muito bom dia, Marilei. Firme. Firme e forte, graças a Deus. Firme e forte. O prefeito de Biritiba, Mirim, o prefeito eleito Inho, ele veio aqui hoje, ele está tão cansado, menino.
1: Eu percebi, Marileza, na hora
0: que eu... Ele está tão... Olha... Ele teve Covid, já negativou, já fez o teste e tudo, mas ele falou que ficou com 50% do pulmão comprometido e que o médico falou que demora agora para voltar.
1: Vai, vai ter que ir acompanhando, né? Que Olha coisa, que, né? É uma E uma nós temos hein?
0: o, o Márcio Alvino, tá está com suspeita de Covid. Olha. E o Marcio, o Andrei, Adriano Leite também está com suspeita de Covid. Nossa. Os dois já estão em casa trancados. Fizeram exames? Fizeram exames e estão esperando o resultado.
1: Nossa, mãe.
0: Então, a gente tem que se cuidar. Sim. Eu quero falar um pouquinho complicado. do que o governador João Dória lançou ontem, né, o Plano Estadual de Imunização contra o Coronavírus. E a campanha vai começar dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, com prioridade para os profissionais da saúde, pessoas com 60 anos ou mais, também indígenas, quilombolas nessa primeira etapa. E com esse anúncio ontem oficial do governador João Dória, o governo federal já está negociando a compra de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer para o Brasil. É um avanço esse momento da vacina. E qual que é a sua expectativa, Théo? Porque São Paulo, o governador já disse que vai imunizar todos. Uhum. Agora o presidente Jair Bolsonaro também está negociando a Pfizer, né? 70 milhões de doses de vacina a partir do ano que vem. Qual que é a sua expectativa para esse momento?
1: Bom, Marley, o mais importante é a expectativa é a melhor possível, né? Da, de ter uma vacina, é, começar a ter a vacina, que é, que é uma das, das grandes soluções para a pandemia do coronavírus. É, então, assim, a, a expectativa é sempre muito positiva. Uhum. Mas fica alguma, alguma alguns dessabores no ar. Pois, por, por exemplo? Por exemplo, é, como que o governo federal compra 70 milhões, é pouco, é muito, um, e o governo do, do estado de São Paulo compra sem estar integrado, isso é muito louco.
0: Parece ter outro
1: país. Parece, sim, é uma politicagem é, assim, preocupante, porque... É, não é uma sobreposição de dinheiro, não está né, todo mundo com dinheiro público fiscalizando, cuidando. Eu acho que tem que obrigar a ter aí, não tem, tem que ter uma, uma, uma interferência mesmo do Ministério Público, não sei, Poder Judiciário, para organizar isso no Brasil. Não pode, Marilei. Pode ter muito desperdício de dinheiro, além de não ter uma, uma linha de, de imunização no Brasil. Eu acho isso bastante preocupante, conhecendo um pouco o sistema público, ter duas linhas aí de. E trabalha com o crédito das pessoas, né? O que você acredita, nada faz, Pfizer, que é do governo federal? Ou que, que, o que eu acredito... Da Coronavac. Ou, ou a Coronavac, seja o nome que for do governo do estado de São Paulo. Então, não é a vacina do, do Bolsonaro a vacina do Dória. Né? São imunizantes, importantes. É, vamos ter aí um, um tempo de experiência para ver um país grande, é, organizado, que começou, que foi a Inglaterra.
0: É, o Reino, Unido. O Reino Unido
1: Então, o Reino Unido começou a vacinar. E aí, sim, é uma experiência importante para a gente é, acompanhar de perto. É um país é, muito bem organizado, aberto, transparente, democrato, democrático, né? É, que, enfim, vão, vão divulgar as informações legítimas sobre a vacina. Acho isso bastante interessante. Agora, a expectativa é muito positiva, né, Marilê? Assim, é, é, apesar de a gente não saber se a Anvisa vai liberar essa vacina de São Paulo até dia 25 tá de janeiro. Não está liberada
0: oficialmente ainda.
1: Oficialmente não está. Fica essa, essa questão, né? Pode ser que seja extremamente segura, mas... A gente tem que trabalhar com as nossas leis, né? com as nossas regras. O ideal seria que a Anvisa, que, que Anvisa é, regularizasse, regulamentasse o uso da, dessa vacina. Seja ela qual for. Só acho que anunciar atropelando assim, é, é óbvio que nós queremos não vacinar o rápido possível. Mas a gente que é técnico, fica é uma, 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 um quesinho no ar. Então, né? Então,
0: mas por exemplo, a pergunta que está todo mundo fazendo. 70 milhões de doses que o governo federal está negociando para o Brasil. São Paulo não vai receber então porque já tem vacina?
1: Exatamente isso. Qual é a conta dos 70 milhões?
0: É estranho, né?
1: É, né? então. E a outra, Marilei, tem uma coisa interessante. Eu fiz aqui, eu ousei dizer, aí a, peço para que o, a, os técnicos, a comunicação da prefeitura, me corrija se eu estiver equivocado. Eu peguei os dados públicos do SEAD, fiz uma simulação, baseado no, no, nesse plano de imunização do, do, de vacinação do governo estadual, e trouxe para a Mogi. É. Só para a gente simular. Dariam, Marilei, mais ou menos um pouco mais de 70 mil. É, pessoas entre os idosos As categorias dos idosos Dentro desse plano de vacinação E os uhum. profissionais de saúde Seriam mais ou menos, Marilene Em torno de 146.570 uhum. doses Em Mogi das Cruzes 146.000 Para saúde
0: prof... e Para os
1: idosos, profissionais de saúde Os indígenas, os quirambolas Esse grupo que tem Não tem informação de Mogi ter quirambola Indígena, pelo que a gente conseguiu buscar Tem em torno de 300, 400 indígenas Devidamente registrados em Mogi dariam, teoricamente, isso. 146.570 doses, considerando as duas doses, tá? Que são, né, tomar uma, depois de 21 dias, cê, temos que tomar a segunda dose. Sim. Marilei, então não é só... Olha, olha o esforço. Se a gente pegar isso e dividir a partir de 25 de janeiro, 146.000 doses, considerando as duas doses... Só para a Só para Tá. Seriam todas as unidades de saúde, que é, geralmente quem vacina são as UBSs, 2.571 vacinações por dia, por dia, nos próximos 57 dias, a partir de 25 de janeiro, de domingo a domingo, começando no dia 25. 2.570 aplicações da vacina em Mogi das Cruzes por durante, durante 57 dias, domingo a domingo. É, é banco de horas, é hora, é, enfim, seja o que for. É um número, é um investimento muito importante. Aí, aí, aí vem a pergunta que você fez. Mas é do governo federal? Vai vir agora ou depois?
0: Uhum.
1: Vai vacinar depois? Imagina o valor do recurso que vai ter que a Prefeitura de Mogi então, colocar para isso. tomar as
0: duas vacinas?
1: Não tenho nem ideia.
0: não, não, <risos> Nós não sabemos,
1: não tem uma provada ainda. Não parece que está em outro ainda, país?
0: Né? Parece que o São Paulo está fora do Brasil, né? É, e
1: o Brasil fora de São Paulo. Então, é, é, uma, é uma falta de elemento bastante preocupante, né? Eu entendo o governo do Estado acreditar numa solução mais rápida, né? O Estado mais, mais importante, né? maior do Brasil, mas... Tem que ter um alinhamento, né? esse é o ideal. As pessoas, nós ainda temos acesso a muita informação, Marilei, mas a verdade no nosso país, na nossa cidade, nós temos pessoas muito simples, é, carente de entender o que realmente está acontecendo e pode
0: dar muita confusão. Mas se a gente não está entendendo, imagina
1: Imagina, duas vacinas diferentes, três vacinas diferentes. Então.
0: Não dá para entender mesmo.
1: Mas olha a movimentação que vai ter que ser feita para vacinar todo o público-alvo nessa primeira etapa.
0: É, você está falando só de Mogi.
1: Só Mogi das Cruzes.
0: Porque tem que tomar a primeira dose 21 dias depois sem tomar a segunda. Tomar a segunda dose. Certo? E aí, um desafio a mais para o prefeito Nossa. eleito, Caio Cunha.
1: É um grande desafio para o prefeito Caio, porque vai pegar isso dia 25. Então, não vai dar nem tempo dele sentar na cadeira. 25
0: dias, nem 25 dias, porque ele vai começar oficialmente a 4.
1: Então, em 20 dias 20 aí. 20 dias pela frente. Dia 25 começa a vacinação. Para todos os
0: prefeitos, né? Todos. Claro, claro, sim. Todos. Agora, vai ser obrigatório ou não? Então, vai ser obrigatório ou não? Uhum. Hã? Então. então. Não é
1: uma boa não, pergunta? É uma boa pergunta, né? O STF não estava discutindo isso? O STF estava... Estava
0: debatendo. Vendo se há
1: uma, vai ter uma, uma gerência jurídica aí para decidir. né? Eu acho difícil obrigar as pessoas a tomar remédio. Você não pode? Você não pode obrigar alguém a tomar remédio. Você
0: não pode obrigar ninguém a tomar vacina. Agora,
1: lógico que aqui tem uma questão é, sanitária de um transmitir para o outro. Agora, não sei... Não tenho essa informação, não sei se você tem aí sobre obrigatoriedade já definido ou não.
0: Você não pode é. ainda não pode obrigar, pelo menos, a informação que a gente tem.
1: Lembra do do, do tratamento de dependência química, Maria Leite? Claro. Pegamos e tentaram né, fazer o tratamento compulsório, até onde eu me recordo, dois anos atrás, era muito pequena, onde o poder judiciário intervia na vontade da... Mesmo no, na, aquela pessoa bem debilitada, viciada. A pessoa
0: estava né? assim, praticamente é, morrendo ali, com aquele vício, uhum. e a pessoa, para internar aquela pessoa compulsoriamente, precisava da justiça, e mesmo assim era complicado, porque sim. você pegou essa fase, Sim. como secretário de Mogi. E a gente Lentamos, falou muito sobre isso. Doutor
1: Ronaldo isso. Laranjeiras, você próprio lembra? doutor Nassim, da SPDM, que é, um, é uma pessoa fora do, do, do normal, da curva e de, de conhecimento do você SUS, você que lembra? ajudou a, a montar o programa. Sim. Foi... foi poucos casos que acabam tendo uma né uma obrigação compulsória de, de se tratar.
0: Então, mas Vamos cê, ver. Você vê que está tudo ainda é ah. muito... É difícil de você entender de como vai ser é, em relação à vacina de São Paulo, uhum. que ainda não foi liberada pela Anvisa, né Agência Nacional da Vigilância Sanitária, que é do governo federal, ligado ao governo federal, e a vacina da Pfizer. Exatamente. Eles estão negociando ainda 70 milhões de doses. Uhum. Então, a gente vai ficar mas o importante de falar de vacina, Théo, porque as pessoas me perguntam muito, por que, que eu tenho que tomar a vacina? Uhum. Porque a, a vacina, ela, ela geralmente, né, ela coloca um anticorpo, né, uma, um pedaço do vírus, vamos falar assim, vai ficar mais fácil, uhum. no seu corpo, aí quando ele tiver contato com o vírus, ele bloqueia, ele cria uma imunidade. É mais ou menos isso?
1: Isso, é, tem ó, ó, alguns é, tipos é, de vacina, né? Uma é, delas é essa. Então, você pega um, como se, se lá tivesse um, um pedacinho do vírus,
0: pedacinho.
1: Né, que não é capaz de desenvolver a doença, né, vamos assim dizer, você coloca no seu organismo e é uma quantidade tão pequena que o seu organismo, naquele momento que você recebe a vacina, ele reage e cria e anticorpos para aquilo. Quando você se, de, com, de, é, se depara com a doença, como a gripe, você já tem os anticorpos e ela não, te, não, te, não entra no seu organismo, então é isso. É um. Você já tem soldados especializados para aquele tipo de doença, esse é isso, é um. esse é o conceito. É, e aí você tem o, 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 o vírus inativo, né, que é o, tem algumas reações maiores. É, você tem o do imunizante e você tem o, o que gera anticorpos. E você tem agora também aqueles, é, até, até virando tratamento agora, que você pega uma, uma proteína mesmo do, do vírus, você desenvolve até um remédio para isso, parecido com um sistema de, de vacinação. São os monoclonais, de corpos antimonoclonais, que são tratamentos específicos para determinado tipo de doença.
0: E a parte importante de tomar vacina, tá? Eu Imunobiológicos. Nem, e nem vou falar da, da vacina especialmente do coronavírus. Qualquer vacina? Por exemplo, da gripe normal, que uhum. a gente tem que tomar todo ano, porque o vírus é mutante. Certo.
1: São as novas cepas, né?
0: Cepas, né? E aí, é... por que, que eu tenho que tomar vacina? Porque se eu tomo a vacina, eu fico imunizada... Então, eu não, eu não vou ter a doença e também não vou passar para ninguém. Exatamente. É mais ou menos isso. Exatamente. Por isso que é importante o grupo de risco, principalmente 60 a uhum. mais, é, estar imunizados nesse momento em que a vacina vai chegar no Brasil.
1: Exatamente. Em São Paulo. Por que, que foi escolhido esses grupos? Tem um motivo. Foi feito um perfil das pessoas que faleceram de Covid no estado de São Paulo. 77% das pessoas estão Nesse grupo. Neste grupo. Então, são, tem, né, tem as, os
0: mais vulneráveis.
1: Os mais vulneráveis, acima de 75, depois acima de 60, uhum. os profissionais de saúde. Então, tem uma lógica para ter escolhido esses grupos.
0: Ok. Mas, o que vai acontecer, a gente ainda não sabe, tá?
1: Não sabemos, óbvio. E toda vacina, importante né, para quem está nos ouvindo, ela tem lá a sua, a sua margem de, de pessoas que ela acaba não reagindo, não desenvolvendo o, a reação do anticorpo é, esperada. Uhum. Temos casos aí, por exemplo, quem toma vacina de hepatite B, ah, tomei água. Não, é que às vezes tem que tomar mais uma dose para dar a reversão, para criar o um anticorpo contra a doença. Uhum. Pode ser que aconteça isso, né, nossa vacina também.
0: Uhum. Patrícia Abdala, bom dia. Bom dia para o Renato Soares, Ronald Rocha, Cecília Uni, Newton Montemor estão aqui com a gente. Bom dia também para quem nos acompanha no Facebook, a Rosa Rodrigues, o Jacaré da Rodoviária lá de Arujá. Fábio Ferreira Matos, bom dia, Fábio, Ivanei Machado, Lia Liana, é, o Dória, governador de São Paulo, diz a Lia, não quer a vacina do governo federal, ele só quer o dinheiro para fechar com a China, está na cara que é briguinha política, muito perigoso, precisa sim ser muito bem investigada e observada. É, Lia, porque agora, é, como fica essa briga, a gente abre precedentes, né, para a gente ficar tentando entender o que está acontecendo, né, Théo? Sim, sim. Né? Esse que é, é o problema. É, esse é um problema. Cleide Prado, bom dia. Ela, eu, não, eu não acredito no cumprimento desse cronograma do governador Dória. A Cleide está falando. Nair Mieco Segal Acamiama, bom dia, querida Nair. Um beijo para você. Alexandre Dedinho, meu amigo Tel parabéns pela audiência total. Bom, bom dia, dia, Alexandre. Mandar bom dia para o Lu, Augusto Oliveira, bom dia, José Rodrigues, bom dia, Sandra Rosa, bom dia, estou na torcida. A gente está na torcida para que dê certo, sempre, mas é, existe sempre uma preocupação também, né? a gente que está lidando com a saúde das pessoas. Dr. doutor Paulo Saraiva está aqui com a gente. Um beijo, querido. Ele operou, está ah, de olha, cama. Operou. Ele operou o quadril, graças ah, a Deus, está bem. Boa recuperação. Bom, boa recuperação, bom dia. A vacina da Pfizer tem um problema grave, que é o armazenamento. Tem ah, isso também. Sim. O Tel, que conhece bem a rede fria das UBS de Mogi, que não tem capacidade de armazenar. Laí Correia, bom dia. Tem essa história, né? Que tem que ser muito é, baixa a temperatura né, da Pfizer.
1: Sim, parece que é abaixo de... 3 graus, 6 graus, não me recordo agora, mas é verdade, é uma preocupação. Mas assim, a rede fria, eu não sei da, da, exatamente é, para armazenar esse tipo de vacinação, mas a rede fria de Mogi das Cruzes, a central, ela foi totalmente reformada, estava como secretário ainda, o Bertório, acredito que era o prefeito à época, tem uma um ótimo sistema de, de uma central de armazenamento. Não tem uma, uma, várias centrais em vários lugares, mas Mogi tem uma central muito profissional de armazenamento.
0: E ele está falando, doutor Paulo Saraiva, que a logística não está sendo levada em conta.
1: Exatamente em isso que nós acabamos de falar. Isso. E eu simulei, eu não sei como é que eles vão vacinar. Isso aqui é uma média, né? uma conta... Né? Mas
0: 140 mil pessoas. Daria...
1: É, não, 146 mil doses.
0: 146 mil, mil Seria doses. Seria metade de pessoas. Metade de pessoas. E poucas é, mil pessoas. É, porque são duas doses. São isso. duas doses,
1: isso. Verdade. Só fazendo uma conta, que a gente diz conta burra, né? dividindo por, por, por dias, daria 2.571 vacinas por dia. É bastante vacina. É. Bastante.
0: Dois a oito graus. Dois a oito Negativos?
1: graus. Negativos? Ah, deve ser. 2 a 8 graus, deve é. ser.
0: Fernando Najar, bom dia. Mandar bom, bom dia. dia também para quem nos acompanha. É, Neuza Miranda. Bom dia para Sandra Soler. Bom dia para o Anderson Costa. Flávio Ferreira Matos. Seremos vacina em clínicas particulares, Tel?
1: O favor primeiro, bom dia. Bom é... dia. A informação que nós temos é que não. Não haverá nesse primeiro momento vacinas. Só, só pública. Só pública. E gratuita.
0: Gratuita. Carlão Serralheiro, bom dia. Cláudia Pereira Bondanza, muito bom dia para você. Bom dia para a Tatiana Moya. É, e assim, a gente tem muitos é, porém nessa história da vacina. Por exemplo, o armazenamento, a logística, vai vacinar todo mundo em 21 dias. É, é, tudo isso é, tem que ser levado em conta, né?
1: Efeitos adversos. Eu não lembro sabe. quando lançaram a, a HPV, hum. a vacina, seja por, por é, sintoma é, psicosomático, mas tinha meninas que, que às vezes desmaiavam e a gente não sabia por quê. ou era por medo da, da vacina, ou era porque a vacina tinha um efeito é, colateral importante, mas a adesão da HPV foi muito baixa no começo, tanto que começou a abrir para outros grupos, era para se não me engano, meninas de 9 a 11, não vou me recordar exatamente a faixa etária, mas foi alongando, depois entrou os meninos. Por quê? Porque é, não foi bem é, orientado de possíveis efeitos adversos. Quais são os possíveis efeitos adversos? Tinha que estar já no manual.
0: Uhum.
1: E aonde que não vou se eu tiver um efeito adverso? Vou numa Verdade. UPA, vou no pronto vou no BS, vou no meu médico é. particular, vou no meu plano Tem de tudo saúde. Tem isso, né? Tem que pensar em tudo. É. Né? A população, ela, 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 esse é uma ob obrigação dos poderes públicos se comunicar melhor e, e passar todas as informações para a população.
0: Bom dia ao Kiko Melo, Márcio Cardoso, Bom Mari dia. Moreira, Márcio Prado, José Lavoura. Bom dia para todos vocês. E tem um Bom outro dia. assunto, Théo, que saindo da vacina, que eu quero que você comente, é, se você sabe o que está que acontecendo no Hospital Luzia de Pinho Melo. Ontem, o doutor Henrique Naufel esteve aqui, o secretário de Saúde do prefeito Marcos Mello, da atual administração, que a gente ainda não sabe se vai ficar né, no mandato do seguinte, Caio. que é do Caio Cunha, uhum. né, do prefeito eleito, que assume dia 1 de janeiro. E nós falávamos sobre os problemas que o Luziano de Pinho está tendo de atendimento, uhum. de infraestrutura de atendimento. Uhum. Né? E o, ontem também o deputado federal Marco Bertoli esteve aqui falando que não tem cabimento aceitarmos que o Luzia de Pinho Melo fecha as portas para os atendimentos. Uhum. E ontem à noite, eu vou até procurar depois o do doutor Luiz Carlos, assessoria da, do Luzia de Pinho Melo, que é do Governo do Estado de São Paulo, né? através da SPD-6, SPDM, SPD né? <risos> e ontem, é, segundo as informações, as pessoas que chegavam ontem no, no Luzia de Pinho Melo eram enviadas ontem à noite direto para as UPAs. Eles não estariam atendendo essas pessoas. Uhum. E só estavam recebendo quem chegava de ambulância. Então, essas são as informações que a gente tem. O doutor Luiz Carlos, na semana passada, negou que isso estivesse acontecendo. Mas é, o deputado Marco Bertoli falou que vai brigar por isso e que o prefeito atual e o próximo prefeito também vão ter que brigar juntos por causa desses atendimentos. Você sabe muito bem como é que funciona o Luzia de Pinho Melo, que você foi secretário de Saúde. Você sabe o que está acontecendo lá dentro?
1: Marilei, não, não sei, não tenho informação do que está acontecendo lá dentro. O que é, eu vi ontem, assisti, vi o posicionamento é, correto, perfeito do, do Henrique. É, agora é assim, né Marilei, as questões de saúde pública, elas não são tão simples. Essa questão de, de, de que está acontecendo se chama tecnicamente referenciamento de um pronto-socorro. O
0: que, que é isso? O que, que é o
1: referenciamento? É assim, as pessoas não podem mais ir andando, portão fechado. Esse é um referenciamento total. Ah, e não tem mais pronto-socorro? Não tem. Mas o paciente precisa passar numa unidade, por exemplo, em Mogi das Cruzes, se isso acontecer, vai ter que passar numa UPA, a UPA vai triar, e os casos mais importantes, mas é, com uma complexidade maior, vão ter que ir para o Luzia, ou para rede, a rede, que tem Santa Casa, Luzia, Hospital de Brasculas, enfim, a rede é, hospitalar para tratamento de casos mais complexos. Ah, isso já tem, ó, já tentaram fazer isso já há algum tempo, Marilê. E aí, não é que, a SPDM é uma excelente organização social, super bem administrada, Luzia, é, é, ONA ONU3, super bem qualificado. Agora, é, na, a minha opinião sobre isso é inconcebível referenciar o um socorro do Luzia. Eu sou, minha opinião é totalmente contrária a isso.
0: Eles pararam de atender, de é, porta aberta.
1: Eles pararam de continuar atendendo de porta aberta. Ah, mas é um hospital e precisava atender caso no complexo. Perfeito, só que antes organiza as cidades. Primeiro, o Luzia é um hospital regional, não é, só de não é o hospital de Mogi. Segundo, é, aonde vai ser essa rede de atendimento? Ah, mas não é para estar no hospital. Tudo bem, mas aonde essas pessoas vão ser atendidas? Né?
0: Em Suzano, em no nos grandes
1: usuários do, do Luzia. Porque né? o hospital
0: municipal virou Covid.
1: O hospital municipal virou Covid, né? E fechou o pronto-socorro infantil também de lá. E o pronto-socorro infantil já é referenciado do Luzia. Ah, mas por que, que referenciou? Porque foi aberto um serviço novo. Uma coisa é falar, ó oh, Luzia, você não atende mais pediatria porque eu estou abrindo um novo no Hospital de Bras Cubas. Eu atendo o pronto atendimento, eu atendi, atendi a região inteira, e você me interna mais rápido. Nos casos graves eu não posso ter dificuldade para internar. Pega esse dinheiro, essa energia e leva para a internação. Mas está abrindo um serviço novo. Qual é os serviços novos que vão abrir em Mogi ou na, em Suzano, enfim, nas cidades ao redor de Itaquá, que vão poder abrigar esses pacientes, mesmo de baixa complexidade. Segundo. Eu não tenho os números aqui, mas salvo me engano são de 10 a 15 mil consultas Fora pandemia Para atender Por mês, Por mês. É, O hospital é regional, vai todo mundo Ah, o SUS não tem barreira vamos, vamos parar de brincar né? Cada prefeitura tem que se dedicar O seu dinheiro e cuidar dos seus habitantes do né? Cada seu prefeito munícipe. tem que brigar para cuidar do seu munícipe Então o Mogi é, vai abarcar todos, Todas as necessidades da região Estou dizendo para não atender Estou dizendo de justiça e dinheiro de cada cidade Qual é o preparo para isso? Eu, é, então, Marilei, é, não é tão simples. É, eu sou totalmente contrário a fazer o, fechamento, o referenciamento do pronto-socorro do Luzia. Acho que o Estado nem deveria ter proposto isso é, para os municípios. Não sei se foi a, a, aprovado. E nas instâncias legais existem né, as, as instâncias. Eu acho um grande equívoco começar janeiro, que é a informação que nós né, tivemos, com pronto-socorro do Luzia fechado para a população. Isso, acho isso é inconcebível. E assim como o pedágio não teve em pedágio, eu acho que não deveria, nesse momento, fechar. Que o Luzia receba reajustes de orçamento, se o problema é orçamento, que tem, tem que brigar do mesmo jeito, que né, fala para não fechar, tem que também ver a situação do Luzia. Será que estão precisando de um, de um apoio, da, 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 de mais recursos no seu orçamento? Não sei. Precisa entender. Agora, não é... É, ah, mas a população precisa ser educada. É, mas é fechando o serviço? Você vai educar a população que não é para ir para pronto-socorro? serviço privado acontece a mesma coisa. No Einstein, uma lei. Então vamos falar, tem que educar o povo? Você acha que as pessoas que vão no Einstein não têm conhecimento para não ir no pronto-socorro? Sem necessidade? As pessoas vão. 60% 70% do que vai no Einstein não precisaria estar no pronto-socorro. Agora, o não precisar é uma opinião nossa, porque a dor é, indi é individual. A dor cada um sabe. O médico pode achar que isso aqui é uma dor de barriga e você não precisava estar aqui. Mas a dor é individual. Então, assim, a minha opinião, com as informações que nós temos hoje, eu sou totalmente contrário ao referenciamento, ao fechamento do pronto-socorro do Luzia e só receber o paciente referenciado.
0: Então, aí nós vamos para os números agora, né? É, você era secretário de saúde de Mogi, o prefeito era o Marco Bertaioli, Doutor Davi UIP, o governador era o Geraldo Alckmin, doutor Davi UIP era o secretário de Estado da Saúde. Certo. Saiu uma informação dentro da Câmara Municipal de um vereador que falou em plenário que fecharia a porta do Hospital José de Pinho Melo. Você certo. se lembra disso? M
1: vieram várias tentativas de se fechar o pronto-socorro do socorro de Luzia. Pode, eu não me recordo e exatamente, mas virou sim. virou
0: um, uma, uma pólvora tão grande que o secretário de Estado teve que vir aqui, o Dr. Davi Uip, para desmentir. Você uhum. lembra disso?
1: Lembro. Nossa, veio o, o Giovanni e depois veio também, do, do caso do Oncológico, lembra, Marilê? Sim, Giovanni sim. Giovanni Guido do aqui. O Davi Uip veio
0: aqui. O doutor Davi Uip teve que vir aqui. Muito bem lembrado. Então, isso já vem, vem... Eles vão tentando, de tempos em tempos, fazer. Sim. Agora, nesse momento... É um absurdo, por quê? Primeiro, estamos no final de um ano de pandemia que continua aqui ano que vem. Exatamente. Isso é um absurdo. Exatamente. Segundo, de dez prefeitos da região, eu vou tirar o Guti daí, né, o Guti que é de Guarulhos, que não, não é referenciado geralmente aqui no Alto Tietê, uhum. oito são novos. Só são dois reeleitos, uhum. o Vanderlon e o Rodrigo Achuch. Oito vão pegar uma cidade...
1: Né, Com um orçamento já...
0: Prejudicado. Prejudicado Com pouca
1: flexibilidade
0: Flexibilidade, com baixa arrecadação Porque uhum. a maioria das pessoas não estão tendo dinheiro nem para comer direito uhum. Imagina se vai ter dinheiro para pagar imposto E numa virada de governo uhum.
1: Isso é um absurdo Eu, É tudo de errado, né? E outra, é, vai vacinar gabinete, vai as Milhões aonde? de pessoas Se tiver efeito diverso, vai lotar as UPAs? Vai, vai lotar os, os 24 horas? Então, mas hoje tem ah, três mas upas. é efeito é Quantas coisa...
0: UPAs tem Suzano? Nenhuma, Nenhuma Quantas é. UPAs tem Poá? Nenhuma Quantas UPAs tem em Ferraz? Nenhuma. Tá, quase tem uma. Uma. Que uma tá lotada. Uma pra 400 mil habitantes. Eu tô errada? Sim. Aí, aí a gente mete o pau no governo do estado. A Marilê é bocuda. Sim. Nossa, aquela mulher lá. Aquela é. mulher lá conhece bem o sistema de saúde. Você sabe sim, disso. Eu tô aqui há sim. muitos anos. Passei por vários governadores e vários secretários de estado. E muitos que nem sabiam o que estavam falando. Sim. Quando você fala que vai fechar a porta do Luzia de Pinho Mello. Quando nós fomos conversar com o doutor Luiz Carlos, que é o diretor do hospital, o diretor clínico, ele falou que isso não era verdade. Uhum. Aí nós estamos recebendo informações de dentro do hospital, que eu nunca vou falar as minhas fontes, porque fonte, é, ela confia em você, de que não estão recebendo as pessoas. Estão mandando ir para as UPAs. Então hoje eu quero um, que o governo do estado de São Paulo... Também responda para a Rádio Metropolitana, para a população de Mogi, da região do Alto Tietê, o que está acontecendo. Uhum, claro. Nós exigimos uma resposta. Então, eu vou sair do ar aqui, vou pedir para que a equipe da Secretaria de Estado da Saúde e da Comunicação explique o que está acontecendo.
1: Eu, você eu, concorda? Marley, eu acho que, que é assim, é, e você está sempre a, na, na frente aí da, das questões que mexem com a população. É importante é, que não é uma questão técnica é uma questão, e não vai educar a população fechando o pronto-socorro, é uma questão a ser construída ao longo do tempo. Sabe, Marilê, numa das vezes, poucas vezes que tentaram fazer isso, quando a gente fez o da pediatria, criando um novo serviço, eu lembro. Eu, sabe o que nós sugerimos? Agora você me reprovou aqui, de colocar o CIS dentro do Luzia. Eu pedi isso para a diretora regional de saúde. Por quê? Em vez de fechar, coloca lá um token no um Sis para agendar, oh, você começa a educar a população, você foi criado como azul, como verde, não era para você estar aqui, você mora onde? Nós, começamos, nós fizemos isso muito tempo no ProCriança para acabar com a fila desnecessária do Pro Criança. Moro em César de Souza. Já deixava na agenda vários encaixes. Olha, estou aqui, te, te tirei. seu caso não é para estar aqui. Eu estou, entrando na hora, agendando para você na sua unidade de saúde. Vai educando. Nós não, não conseguimos autorização para colocar o SIS lá. Nós pedimos autorização para colocar o SIS no CROSS. Tivemos diversos documentos para integrar o CROSS no SIS. Para quem enxergasse, repensando em Mogi, óbvio, integrar os serviços de Mogi... Não deixando de mandar as informações para o CROSS, mas dando uma agilidade. Fica o paciente três, quatro dias nas UPAs, desde aquela época, para conseguir uma vaga de internação.
0: Explica o que é o CROSS.
1: O CROSS é a central de regulação e oferta de serviços de saúde. Ela é um sistema, administrado também por uma organização social,
0: que é do Toda governo que pre... estado.
1: Que é do governo estado, que ele faz, resumidamente, agendamentos, aqueles marcados. Ah, preciso de um oftalmologista, especialista, geralmente, preciso de um, de um eco, preciso de um cateterismo. Tudo sobe para esse sistema e o Estado procura as vagas mais próximas para as pessoas é, agendarem. E tem os as vagas de hospitais. O paciente infarta na UPA, numa UPA, por exemplo, e precisa ir para a sua referência. É o Luzia, o Luzia está cheio. Ele vai procurando as vagas. Se não acha, ele derruba vagas. Tem que ficar pedindo a vaga de novo. Tem que botar o relatório do paciente a todo momento nesse sistema, até achar uma vaga e o paciente sair. Se não morrer, o paciente. É um sistema burocrático, né? Infelizmente. Para colocar. E não respeita, às vezes, a regionalidade. Por isso que a gente sempre brigou para ter um cross regional. Mas é um outro capítulo. Então, Marilei, é, nós tentamos colocar o CIS dentro do pronto-socorro do Luzia para referenciar os monjeanos, para realmente tirar de lá quem não precisa. Agora, não é... Na minha opinião, é, não é contra a medida, tecnicamente, ela, tá, ela não está de toda errada. Mas tem que entender o que está acontecendo. Então, o momento. Para
0: onde vai esse paciente? Essa é a minha pergunta. Eles vão
1: lotar as, as unidades 24 horas, porque não é porque ele não sabe vir aqui que ele vai saber vir no, no Então, idade. mas
0: Mogi tem uma estrutura de saúde. Sim. Diferente de todas as outras cidades da região. Eu não estou falando que é uma maravilha, tá? A saúde, tá? Claro, claro. Eu não estou falando que é uma maravilha, não. Tá? Deixa bem claro. Mas é a melhor estrutura de saúde da região do Alto Tietê. Uhum. Todo mundo sabe disso. Então, a pessoa está com o filho doente lá em Poá, Ferraz, Taquar, Suzano, não consegue vaga, vem para Mogi. Sim. Sabe que aqui vai ser atendido. Uhum. E o Luzia de Pinho, de Pinho Melo tem a porta aberta. Uhum. E vai para onde? Vai vir para a UPA de Mogi, que é administrada com dinheiro da cidade?
1: Exatamente. Essa é uma boa pergunta. Maria, é tudo rede, né? Se voltar às aulas, as crianças vão voltar a ficar doentes. Hoje, não tem queixa. Não tem demanda alta de crianças. De criança, porque elas não estão indo na escola.
0: Elas estão trancadas. O, né?
1: o, o hospital municipal não tem mais pronto socorro infantil porque ele virou covid. Vai voltar. Tudo precisa ser pensado. Ah, Nós vai estamos voltar. Estamos
0: mesmo uma pandemia. Estamos senhor. numa
1: pandemia. Então não é hora de fechar nada, de referenciar nada. É hora de, de abrir, entender e depois claro.
0: regulamentar. Agora com a palavra o governo do Estado de São Paulo para a gente saber o que está que acontecendo, porque a gente pergunta eles falam que não está acontecendo nada. Mas essas informações estão chegando todos os dias para a gente. Você momento. não
1: pode deixar crescer.
0: Não pode, tá? Então, eu só estou aqui cobrando no ar. Eu sei uhum. que o Theo entende muito dessa saúde por causa dessa rede integrada. Foi secretário durante muitos anos. E a gente que conhece o sistema de saúde sabe que não vamos ser estrutura se fechar a porta do Luzia de Pinho Mello. Não, um absurdo. Certo? Então, fica aí já a minha indignação e eu, eu não vou me calar. Eu vou infernizar a vida do governo do Estado. Você sabe disso. Sim. E vou usar os deputados, Exatamente. os prefeitos da região, o Condemate, que fez 10 anos ontem. O Condemate tem que se posicionar disso. É, eu vou procurar o prefeito Adriano Leite que está com Covid, uh -huh. mas ele está atendendo o telefone que está em casa. É, claro, né, tem tá quarentena. Uh -huh. Mas eu vou conversar com ele também hoje. Precisa se posicionar? Sim, com certeza. Uh -huh. É, Camila Vandeleia, bom dia mandar bom dia também para Flá Faria bom dia para o Dr Otto Rezende está aqui com a gente oh, vereador bom dia, bom dia. Bom dia para Mayra Fernandes ademir Souza mandar bom dia também para Elisângela Guimarães é, Clodoaldo cassola João Garrido Ramos Neto lá de Boá Márcia Cristina Elisângela Guimarães é, Márcia Cristina tá aqui com a gente o Tom Santos também aqui com a gente é... Então, o Tom está falando, bom dia Marilei, bom dia Tel. Meu primo tem que fazer uma cirurgia no joelho, no Luzer, Não estão fazendo cirurgias. Lá é uma parte da deda. A referência de ortopedia é Santa Casa, que está lotada com uma filha, ainda mais por causa da Covid.
1: Ortopedia sempre, ortopedia foi,
0: um... sempre foi um problema, problema aqui na, na região. Sempre Sim. foi. Fabrício Vieira Mamede, manda bom dia também para Iracema Moraes, Sandra Gonçalves, querida, bom dia, Rosa Souza. José Roberto Elias Rodrigues, Marco Vinícius Melo Franco, Ana Picone também aqui com a gente, Ranieri Machado sempre conosco. Agradecer a participação de todos e eu vou voltar nesse assunto com certeza para falarmos mais sobre o que está acontecendo e pedirmos explicações do Governo do Estado de São Paulo em relação ao Luzia de Peio
1: Claro, claro. É, é, quem tem que responder é, é a Secretaria de Estado, né? não é a... A, a organização SPDM. Não, porque é, eles recebem ordens. Isso é uma coisa ordens. maior. É, eles sim, recebem ordens. Eles recebem um plano de trabalho. A culpa não é da
0: diretoria do Luiz de Pinho Melo, tá? Já estou tirando a isenção aí do Dr Luiz Carlos ou de qualquer outra pessoa. Doutor Nassime, eles recebem ordens. Exatamente. Né? Então, são ordens é, do Governo do Estado de São Paulo, que é quem cuida do hospital. É isso mesmo. Certo? Não, só para dizer, não vou falar do que eu vou falar, que eu falei mal do Dr Luiz Carlos, muito não, pelo contrário. Pelo contrário. Tá mentira. bom? É, Fátima Marcelino está aqui com a gente. Na Fátima, bom dia. Laerte Silva, doutor Laerte, bom dia.
1: Bom dia, Dr. Pique Lércio.
0: Munir também aqui com a gente. Até obrigada pela sua participação. Se eu precisar de ajuda, eu vou falar com você. Tá
1: ótimo, leio. Tá? Porque Conte... você
0: conhece muito bem o sistema.
1: Sim, e como morador aqui de Mude das Cruzes, eu, eu, eu defendo tá ok. essa, essa bandeira sim. E vamos, Obrigado pela. E
0: vamos botar a boca no trombone, no microfone, nas redes sociais. Porque não dá para a gente aceitar que o Luzia de Pinho Melo, nesse momento principalmente, feche as portas para atendimento da população diretamente. E vire referenciado, que é um nome bonito, né? Sim. Referenciado. É isso mesmo. Certo? Combinadíssimo, Combinado. Combinado? Combinado. Obrigado, viu? Conto com você. Com, pode contar. Obrigada. Obrigada. Desculpa, meu estresse, tá, gente? É que tem coisas que eu não aceito, principalmente é, não quando dá dá trata pra... de saúde. Sim. Porque só quem precisa de hospital sabe o que eu estou falando. Uhum. E não tem plano de saúde, não tem para onde ir.
1: Aliás, se me permita cumprimentar, eu me esqueci disso. Quase 500 mil pessoas perderam o plano de saúde agora durante a pandemia. Ah lá. Então, se são mais pessoas dependentes do SUS... É, na nossa região também, caiu o percentual claro. de pessoas com plano Perdeu de saúde de maneira importante.
0: Com certeza. Então, assim,
1: é uma demanda maior, é, enfim, é tudo de ruim se isso acontecer.
0: Ana Lúcia de Queiroz aqui com a gente, Adélia Dias Gomes e o Gunter Albert também conosco. Muito bom dia para vocês, dia. a gente vai voltar nesse assunto do Luzia de Pinho Mello aqui na Metropolitana. Obrigada.